0: 职场失忆，然后被下放的天才女外科医师小刘，就是他的这个编剧，他是根据小说改编的嘛。然后那个小说作者他自己就是一个暴走女外科，就是说女主她当时是一个就是过劳，然后孕晚期就是流产，所以她后面就失忆，对，然后暴走了，就去乡下的那个消防队看消防员洗车，看<笑>帅气的肉体。她<笑>在第一集的时候就是准确识别了一个颅高压的患者。当街使用电钻开炉，这个这个剧有点东西，大受震撼。大家好，欢迎来到协和巴拉巴第三十期。我是昨天刚考完急诊操作的 Coffee。我是内心一直在暴走，表面却温温柔柔的
1: 皮肤科医生小红。我是每天五点半起床，先复习医六级再去实习的大白鹅、啊
0: 。我是昨天看了一天暴走女外科的猪猪
1: 。我是快乐摸鱼的 Stella。<笑>
0: 好的，好的，我们这个叔叔和 Stella 重新上线，欢迎叔叔和 Stella 啊。然后的话，刚刚其实叔叔有提到，其实《暴走女排科》就是我们今天的主题啊。就是最近这部台剧就是还是比较风大的，就是其实我周围挺多医学生朋友也都在看这部台剧的。然后这部台剧里的话，其实讨论度。还是相对比较高。它其实比较小，一个十集的迷你剧，主要讲述的是一个职场失意，然后被下放的天才女外科医师小刘，在乡村医院不断寻找自我，然后寻找自己究竟要去哪里的一个故事。那么这期节目呢，我们就来聊聊《暴走女外科》，然后讲讲讲呃围绕这个故事，然后的种种这个有趣的体验吧。那就是，其实我在看这部剧的第一集的时候，我觉得很神奇，就是他可能是有一种引人入胜的那种机制吧。他在第一集的时候，就是第一个案例，我记得就是一个他发现了一个呃，在街边准确识别了一个颅高压的患者，然后就直接开始就地当街开颅，对，当街使用电钻开颅。对，我觉得嗯，这个这个剧有点东西，大受震撼。我感觉每一部医疗剧的开头都是这样，就是，呃，那个医生在路上遇到了一个什么人，然后紧急就什么，就是我记得你们有没有看过《Good Doctor》的那个啊
1: ，梁毅的那个，对，他第一集也是
0: 在机场还是在<场>对，然后遇到了一个气胸的，<凶>对,对,对他做了一个<对>缝合，做了一个闭式引流，引、呃、流。<笑>然后我记得我记得还看过一部叫《一龙》还是什么的。哎，我忘了，也是好像也是气胸，然后就把一个笔折开来，然后用那个锐利的，然后就直接插进去。对，是的，就是各种是用利用身边可及的这种小的东西，然后紧急进行一些医疗操作。对，然后就是暴走女外科，后面有一集是那个女主她就是发现一个倒地的患者，然后在在海洋馆里，她就从旁边的小女孩手里夺过一个气球扎爆，然后拿那个气球当指套给那个患者做肛门指诊。哦，对，然后这个补充一下，他为什么要做肛门指诊？是因为那个患者晕倒的时候一直在说屁股屁股啊，哦，所以为什么会晕倒啊？没有，他其实是一个被企鹅咬伤啊，对，被企鹅咬伤导致的一个软组织感染，对，慢性筋膜炎
1: 对，然后他说屁股，其实
0: 说的是那个 penguin， 就是那个企鹅，对 penguin， 然后他就听成就是屁股。对，所以然后那个呃，他就先是哎，我记得好像是他是先是拿了一个针，然后做了一个气管插气管，就是类似于环甲膜切开，然后做了一个气管插管。嗯，是他吗？啊，不记得了，没关系，反正应该也有这样一幕。然后他就拿了一个小女孩的这个气球扎爆，然后做那个指套，然后做了一个肛肠肛肠肛门指诊，然后发现屁股里
1: 没有东
0: 西。<笑>但是屁股里有什么
1: 东西会让你晕倒呢？
0: 他当时没有晕倒，他当时是一直在。听错
1: 了、啊、屁股,屁股对对，他应该是把企鹅和屁股听听错了。嗯、但是我我理解的他，他他晕倒应该是因为他本身的那个软组织感染之后，应该有一个感染性休克在里面合并在里面，所以他晕倒了吧
0: ？对对对，是的，是的。嗯、就是他之所以就是下意识去看屁股，好像是因为他刚刚在那个呃急诊，就是呃处理了一件那个。就是肛门异物的病例
1: 啊、哦！天哪，那个中年男性，那个、对，滑
0: 了一跤，那个、然后把自己的手机坐进了屁股
1: ，救命！直呼救
0: 命！我我感觉我好像在医院还没有哦，因为可能我还没有转急诊，大大白鹅在转急诊的时候有遇到这种
1: ，没有哎、欸，因为我我当时在急诊，我我没有在急诊外科转，我主要是内科转。当时就是听他们内科的老师说， oh. 因为当时提到我老板嘛，他说你老板可厉害了，然后说当时有个什么类似于灯泡之类的异物，然后对给取出来了，但是我只是听<笑>听说了这个故事，是哪里的异物啊？就是肛直肠肛门内的吗？嗯，应应该是，因为他他是当时在室外坐在了天花板上，这个对这个理由，我觉得实在是需要足需要足够的想象力，
0: <笑>克服了重力
1: ，<笑>救命救命！一开始尺度又是很大。<笑><笑>但但是我要我我因为我我看他应该是半个月之前了吧，就是我感觉他、嗯、他里面有一些这个呃选的这种 case 这些病例还是相对来说还是蛮专业的。我不知道那个叔叔昨天有没有看到那个，嗯、就是他那个护士长不是因为磕了一下，然后当时应该是呃就是就是在在应该三十六周就生产了，然后还有一个产后大出血。那个你有看到吗？就是就是护士长的那个，<对>然后我就记得印象很深，它里面有一个相当于是呃第一年的应该是呃比较年轻的住院医，当时就呃问了在抢救，就是他们那次其实是一个成功的抢救的这个案例，就是顺利的生产，然后病，但是它其实中间出现了一些环节，就是中间有一个产后。当时那个护士长其实生产之后是有个产后大出血，然后还挺紧急的。然后当时这个女主就灵机一动，然后采取了一个这个比较神奇的缝合方式，然后就转危为安。风风对，就是后来她那个实习生还还特地去说查阅了文献之后，发现她那个。灵光一闪，其实是一个叫王王虫缝合法。然后我当时就说，这个名字也太太土了吧。然后我还去查了一下，他<笑>确实王虫缝合法，那个虫
0: 是冬字头的那个虫，就是很复杂的那个虫、
1: 哦。它是那个对三个虫叠在一起的，嗯、哦，因为好像是说是像《风之谷》里面的它的一个那个呃，就是呃就是那个虫子的。那个外形，所以就给他起了这个名字。然后我就查一下，他好像确实是台大那边的，呃，台湾那边的医院，就是在一二年的时候，他们也是遇到了一个那个植物性胎盘，然后产后大出血的真实的案例。然后当时那个产科产科的那个医生，他就是又希望他这个大出血能止住，但同时也不希望，就是希望能保留子宫嘛。对于这些女性来说。嗯，如果说你直接摘除子宫，可能对他来说，他以后这个生育的情况就生育的能力就丧失了嘛。所以又能保住子宫，又能止住出血，然后就用这种缝合方法，他就是压迫缝合，然后又多重打结，然后这样的话，那个子宫就会像一个虫子一样，所以就会就叫王虫缝合法。就他其实这个这个东西，而且他这个还发在了那个。呃，应该叫英国妇产科医那个医医学会的杂志上面，就其实是有一个还挺专业的这个背景，医疗医疗背景知识在里面
0: 。哇，所以类似于就是王重缝合，其实是我国这个台
1: 湾。对对对，相当于是台湾他们那边就是一个改良的一个缝合方法，然后能够非常有效的针对。产后大出血，然后又能保住他们的这个子宫，嗯、而且不影响他们后面再再、嗯、怀孕，就是他还是、嗯、对他这个里面其实挺用心的，我觉得最起码他这个医医学指导应该还是很厉害的，就很用心的用的这些东<是>这些背景这些
0: 。这个好像这个片子就是他的这个编剧，他是根据小说改编的嘛，然后那个小说作者他自己就是一个暴走女外科。<笑>然后，对
1: ，就好像是跟他
0: 自己的经历改变。哦、他当时，对，只是说他和女主的故事的唯一区别是，我们现在可以剧透女主的那个故事吗？<笑>可以吧、嗯？可以，可以。<笑>就是说，女主她当时是一个就是过劳，然后孕晚期就是流产，孕晚期流产有这个说法，吗、就是？就是对，总之就是说她因为过劳，然后就失去了她的宝宝。然后在剧里面，她的丈夫因为这些打击就离开了她，但是呃，就是可能那个真实世界的作者，她的丈夫没有离开她，就是和她不离不弃，是一个美好的故事。哦，<对>所以她后面就失忆。对，然后就抱走了，就去乡下的那个消防队看消防员洗车，<笑><笑>看帅气的肉体，羞耻。所以他这个
1: 就是看这个故事的原型就是他自己哦，其实
0: 对，是他自
1: 己。嗯，我们可以就
0: 是简单说一说刚刚提到的植入性胎盘，就是大鹅、大白鹅提到的植入性胎盘。其实可以，就是比较好理解，就是植入性胎盘嘛，就是胎盘植住了，就是这个也是，真的是非常的生业，<笑>没有啊，就是非常好理解，就是你的胎盘紧紧的扒在了你的子宫上，然后就是很难剥脱，然后从而就会导致在、呃、手术过程中很容易出现产后大出血，然后就是因为要止血嘛，所以其实最好方法其实就是子宫切除，就是就是无奈止血就是子宫切除，现在是把它那个出血源整个摘掉。呃，是这样的，然后呃，但是就是其实植入性胎盘其实还是比较容易发生在就是比如说疤痕子宫，就比如说你做了很多次剖腹产，对对对，你有,有个剖腹产史，然后我们这会呃，如果有个剖腹产史的话，相当于是你的子宫它就会被切开再缝合，嗯、然后就会有个疤痕，然后胎盘着呃这个胎盘着床其实它会倾向于去着床到这些有疤痕的组织的部位。嗯， uh, 所以就是一旦就是，所以说二胎生产其实还是，如果是剖腹产之后的二胎生产，还是相对有点有一定危险的
1: 。嗯嗯，而且他其实这种情况如果出了这种大出血，其实也有药物，然后还有这种甜塞沙、纱布啊，或者是那种动脉栓塞介入的方法。嗯、但是他其实就是说，如果这些方法嗯、呃、都不能够有效的止血的话，然后这个缝合相当于是一个手术治疗里面最后。就是那种最后一招的感觉，
0: 对对，虽然这是一个它是一个阶梯式的这个治学方案，从最简单的药物，然后到栓塞动脉栓塞，然后最后实在不行的话，只能只能就是无可奈何，然后选择切除子宫
1: 。但是我看这个剧又有一种感觉，我感觉女主什么都会，然后省外的她也都会，普、哦、外的她也,、哦、也可以，然后还做会剖，然后这个妇产科的她也行。
0: 对，这是我很想讨论的一点，就是真的有这种全科外科医生吗？我<笑>就我感觉，而且他像 w h 啊，像算是难度系数比较高的手术了。对 w 可以说
1: 是普外科最难手术
0: 。对，是的，可以给大家简单说说 w h 是什么？我们的普外白鹅
1: 啊，
0: <笑>突然被 Q，
1: 突然被 Q， 就是他是普外科。最复杂的手术是没有之一的，而且主要是因为就是它对你整个消化道的这个呃改重建是一个最复呃相当复杂的一个过程。呃，首先就是讲一讲它适应症，肯定主要是呃针对的是什么？就是它呃 w h 手术，它应该是胰十二指肠切除术，全称是这个。然后主要我们其实临床上比较常见的是呃胆总管中下段的肿瘤。然后还有这个以头部的肿瘤，可能需要这样的手术治疗。为什么说它其实呃比较复杂？就是因为它可能手术涉及到对于整个消化道，我们需要切掉的东西比较多。然后术后的话，就是这个手术本身的风险也很大，它死亡率其实是很高的。我记得可能。呃，平均下来就是可能全国的这个应该能达数，这个死亡率可能呢要达到百分之五左右，其实是相当高的。然后它对呃你的这个消化道的重建也比较复杂，嗯、呃，就是需要把你这个十二指肠，然后加的一部分，然后加上胰头，然后加上你的这个呃，如果你肿块在这个胰腺，就你要彻底的切除它；如果是在胆胆总管下端也也要切除，然后把这一大部分的东西都切完之后，然后然后会对你的呃，现在应该是呃胃也是会切的，然后至于切多少，因为现在好像术式比较复杂，就是嗯、呃、这里就不具体讲了。然后他把这么多东西都切掉之后，再对你的消化道做一个重建，就是把这些切完剩下的东西再进行一些吻合，就是包括胆。呃，这个胆管和肠管的这个吻合，或者胰管和肠管的吻合，还有这个胃胃的这个重建，就是总体来说，你的整个消化道的这个布局和结构会发生一个非常明显的改变。然后，这个手术本身时长的话，可能，嗯、呃，我接触到的可能长的正常得要到五六个小时。嗯、哦，就是相对来说，其实非常的复杂，包括这些患者，其实术后他，嗯，出现这个术后并发症的风风险也是很高的，因为会经常看到有这种胆漏、胰漏啊这些问题出现，这个还是跟他手术本身的这个，嗯、呃，就是因为涉及到这些操作有关系，嗯，所以我就觉得对他来说，其实他还在这里，还是像就比较年轻的一个我。呃，女外科女大夫，然后她能独立做这样一个会破的手术，其实是相当难的。可能在我们医院的话，呃，能独立做的，也要都是要年资呃相当高的这些外科大夫，非常有经验的。可能一开始起步几年之内的，可能对他们来说难度都非常大，可能没有办法独立完成。嗯，是这样
0: 的。嗯，而且对于医生来说，我觉得做会破也是很大的一个挑战。因为当时我在见习机外的时候，有跟呃两台惠普吧，然后我跟惠普之前，我跟大白鹅说我要去跟惠普了，明天充满期待。然后大白鹅说好好吃早饭
1: <笑>对。对，我记得我当时在外科的时候，当时呃就是上级的领导就说，今天有一台惠普，所以呢要吃一个惠普餐，就是说你需要在那台手术之前的早餐，或者是大概八九点钟的时候。要吃的非常的足，因为你预计到这一台手术，你因为你中间可能不能休息嘛，时间会非常长，可能要六个小时左右，然后你就需要在这个之前疯狂的这个把你的这个能量补充完成，就叫恢复餐
0: 。对，是的，确实是非常的累，整个过程除了在中间等冰冻标冰冻病例可能会有一点点空闲的时间之外，其他时间基本上都是全程站着，然后没有什么休息的时间。所以我就觉得，呃，在剧里女主的这个女主光环过于强大了，就是感觉她什么都会。但其实，但是剧里比较现实的一点是，最后她的老师其实是做了这个微创手术嘛，然后是个胰腺癌，然后最后其实下台了，只不过因为后期的并发症，呃，术后的并发症的原因，其实最后还是去世了。所以，呃，就是像微创这种大手术的话，术后的管理也是非常非常重要的一环。然后我记得，就是我看整个剧印象，其实最深最深的一个环节是医院闹鬼啊！对对对对对对对，就是就是他们晚上就是会有，就是其实那个是一个呃，好像是互相铃坏了，会莫名其妙的响。对，然后还有就是女主会遇到有人，哦、然后一
1: 个过去死掉的人，是不是？对
0: ,对对对对哦，然后我就觉得<对>医院闹鬼这个事情，其实我觉得我小的时候哈，就经常会。产生这种呃感受，因为我我我从小是在医院里长大的嘛，然后小时候我们经常<笑><笑>真的，我小时候经常会去医院里滑轮滑，然后我们医院的那个太平间，它其实就是离得比较，啊、就是和医院的主楼离得相对比较远，哦，地上的对，它是地上的，但是它和主楼之间有一个地道，就是可以通，类似于这种，啊、然后但它就和主楼会离得比较远，然后我们滑轮滑经常就滑到太平间门口，决战穿行中。<笑>然后就就很可怕，我每次去的那块就感觉阴气森森，然后就又回就退回来，就我从小对那里充满了这块神圣之地充满了崇敬与敬畏。我，<笑>哎，你们记你们知道那个协和那个内颗楼，哎，是内颗还是国疗？地下一还是地下二？是太平间？地下二，<会>地下二，应
1: 该是然后连在一起的吧？是不是
0: ？对，对是连在一起的。就有一段时间不是那个。在施工嘛，然后你你想从国疗绕到那个那颗楼，你就只能从地下二走，或者对，是的，对,哦、对对对。我一开始还不知道那里是太平间，后来知道了之后，我就觉得有点害怕，我就我就喜欢在外面绕一圈。<笑>但是你你你怕鬼吗？从姐<笑>也没有那么怕吧，但是还是有点膈应，个是不是？对，个有点膈应，对，嗯，确实是。而且还有就是协和的楼其实都比较老嘛，因为协和相当于是很多建筑都是老建筑，就类似于就是那种国家<楼>保护级文物建筑。<老楼><笑>对,对对对对对。然后呃，像老楼就是里头会呃，比如说老楼里面经常、呃、什么科呃，风老楼是不是有那种鬼故事的？这个就要交给大白鹅同学了。<笑><笑>当时，当时白鹅在老年科轮转的时候，我就跟白鹅聊天，然后白鹅就说：“什么时候你来老，你晚上不要来老楼找我哦。”听说这里不有意思
1: 。啊、哦，对，但其实这个、这个、这个事情吧，还是我还没去老年科，我还在感染科的时候，感染科我值夜班，然后呢，护士老师又跟我聊天啊，当然是因为病房很平稳，所以呢，护士老师都跟我聊天。<笑>然后就说你下个课去哪？我说去老去老楼去老年科，然后老年科在老楼，然后护士老师是一个可能在医院待了十几年吧，他是从老楼老楼那边搬过来的，所以说他年纪应该很高，然后经历了很多，然后他就开始跟我讲这个老楼啊，晚上还是有点东西的。<笑><笑>他就跟我讲了，说他们感染科当初从老楼搬过来，然后他在搬过来之前，然后感染科还在老楼的时候遇到的一些事情，然后说特别是晚上的时候，相对来说还是有点这个阴森和诡异的，因为他说老楼时间久了，然后以前的病房都在那边，在那边可能嗯结束生命的。还挺多的，所以他觉得那肯定是留了点什么东西。晚上的时候不能随便的走动，对，然后还跟我讲了讲说，说那个时候老楼，嗯、呃、应该是漏水管漏水，然后整整一层都淹没的一个故事。嗯、这是是另外一个故事，大概的就是吓唬了我一下。他因为知道我要去了嘛，好善良的护士老师，好将回去整理一
0: 些入老楼前的。好贴心，进科前培训
1: 。对，而且老楼的路路太绕了，就是，他他，就是你晚上如果在里面走，<对>你可能根本就就是走廊灯是比较暗的，我都不记得走廊有没有灯，就是你可能又找不到路，然后又非常的阴森。对。它就像是一个迷宫
0: ，而且就是比如说零层啊、哦，老楼是从零层开始排的，它是零层、一层、二层、三层，然后比如说你零层的时候你是可以过的，就是各个各个号楼，它有不同号楼，一号楼到十五号楼吧，反正。嗯、然后你在这几号楼之间是可以来回穿梭的。但你到了一层之后，有些楼之间你就穿不过去了。然后晚上的时候，你就像走迷宫，然后你走到一层、二层，你就发现这个不是可以通的吗？怎么通不了了？就会有一种鬼打墙的错觉。我记得就是之前，就是我作为听众听到之前有一期爸妈八有说，是就是天还是小宁说他呃半夜被叫去按压，然后在老楼迷路找不到地方、哦。对，是的，对对是的。我觉得我最最害怕的就是在你知道，就是那个新超时不是在老楼嘛，嗯、然后你在那里陪患者做新超的时候，你由于你穿着白大褂，就有就很多患者来问你几号楼在哪里。我也是的，我觉得就是一个迷宫，<笑>对，真的非常的迷宫。它的排列就相当像是一个鱼骨，<笑>就是中间有个主<对>主干，然后旁边分散出去了好多
1: 。但是它那个号码之间似乎没有特别明确的那种规律
0: 。对,对，是的，没有规律，嗯、就是有有可能十五号楼在左上角，十一号楼在右下角。反正打个比方，就类似于这种。嗯
1: ，太难了。还是蛮诡异的。我我记得剧里面他也有一些，让我看来是有一些一些迷信的那个，比如说池王爷，你们还记得吗？对对，就是我记得有一个，就
0: 是那个当街被开颅的大叔，他的老婆，然后就是经常会突然发作、就是，就是就是抽，癫痫是吗？就说呃，抽，抽，抽，抽，抽，抽，抽，抽，抽，抽，抽，抽，抽，抽，对对对对，抽，抽、嗯，抽，抽，抽，就是因为他长期吃那种，就是、嗯、呃，就是吃那种精神的药物，对，呃，是保健品吧。啊、哦，保健品。说因为他从那种就是、嗯、呃不明不白的地方是购买大量保健品，嗯、然后其中有一种是呃一种多巴胺拮抗剂，然后吃多了，嗯、
1: 对
0: ，然后就有,有那个 EPS 的症状，就是突然会抽，然后他们就说可能是嗯。呃可能是去医院，然后沾上了脏东西，所以抽完更不能去医院了。<笑>对，这、就是一个类似于帕金森的一个表现，就是肌张力增高，然后开始这个自主运动不能
1: 。嗯，所以它是一个，它也是可以这种阵发性的。性的
0: 对对对，就是就是，相当于是你吃了药，啊，它这个主要是由于就是神经类药物摄入过多，然后导致了一个水体外系症候群，所以就是所以一般就是你吃了药，在你的药物浓度巅峰的时候容易发缩。哦， oh, 我刚才讲到了，你们,、嗯、你,们你们当时教“癫痫”这两个字的时候，有没有发现很多老师都会读癫痫“癫癫癫”？
1: 对对对非常爱啊
0: 。我不明白，<笑><笑>我也不明白。他难道不是一直都读“癫痫”吗？还是我们一直都是读错的呀？我特意去查过，他就念“癫痫”，所以我不知道为什么会有这种读法。<笑>可能老师们年纪比较高，之前可能是有“尖”这个读音的吧。还有那个水纳，珠流，对吧？啊，水纳珠流，就是、水纳楚流。对，就一直、嗯、以为念水纳楚流，<笑>水纳珠流。潴流。<笑><笑>我倒觉得这个珠流和楚流其实还情有可原，因为那个字，它有的时候可能你没有特意查过，它念什么就容易念成楚。那颠尖我就实在是没有想通，它怎么会被念成尖？好家伙，还吊鬼。对，而且就是。我感觉就是迷信这个玩意儿吧，就是还是在医院还是有点，就比如说我们会迷信夜班之神，<笑>对对对对对。<笑>然后还有就是，我真的发现我们是内科楼还是外科楼是没有四层的哦，嗯、外科楼没有四层，对，外科楼好像是真的没有四层的。我上次我上次就是去见习，然后下午的时候我跟老外科楼，我丝毫没有留意过这件事情。哦对我，我我爬楼梯上去的，因为那个电梯比较慢。然后我我上去以后，我跟老师说我在四层看见了一个穿着白衣服坐在那的人。然后我老师就跟见了鬼一样看着我，然后他说我们这个楼没有四层啊。然后我当时就愣住了，但我确实看见了一个。然后后来他想了一会儿说，哦，那可能没有标注，但他那个楼层确实存在。它<笑>这里假的，啊、<笑>对，因为二三层是手术室嘛，我感觉四层，嗯、比如说二三四四层，可能会跟手术室之间有一些什么隔层或者什么的吧。还有那，但确实没有四层。<笑>对，它没有标注四层，然后但是你爬楼梯上去的时候，它应该是有那个实际的楼层存在，啊、但是你坐电梯它就没有。<的>然后那边那个楼层应该是什么机房还是设备房什么的。然后当时我一说，我经过四层，然后看见一个穿着白衣服的人坐在那儿的时候，我老师整个人就感觉跳不出来了。<笑><笑>然后看到了什么脏东西？对对对，然后我还一脸天真的说那个人好像坐。坐在门口要给我做核酸的样子，然后他整个人感觉呆住了。<笑>妈呀，怎么会这样？为什么死呆了可以用如此镇定的语气？事情竟然出了。但是，哎，死呆了。我来浙医之后，他们病房里真的没有四号床、十四号床、二十四号床这种都没有。哇，我直接跳过去了。哦，我记得 ICU 也没有四号床。
1: 嗯，外科
0: ICU 也没有四号床。对，我记得那个王豪老师就是。我感觉觉得就是每一个科室好像都是有一张床，它比较坎坷。我就记得我在境外的时候，<笑>就有一张床，它就总是进去的时，就是总是放一些很重的病人。然后完了那，那那张床也非常的诡异，就是，嗯、呃，那个病人是在我。我轮转的时候去世了嘛，然后那天早上其实指标还挺好的，本来那天商量着还给他做透析，然后但是那天早上查房，然后那个病人就感觉特别的惊恐，然后我们在查房的时候，他眼睛一直瞟着，就是病房里面某一个不知名的角落，然后就是感觉特别害怕的样子，但是他整一个生命体征是特别平稳，结果十点的时候。然后他就瞳孔散大，然后就没有意识，就去世了。然后，但是特别快，下午又衔接进来一个病人，结果那个病人第二天就是直接就病危了，然后就就又送到 ICU 去了，就非常的奇怪，就就这张床，我觉得非常的诡异。<笑><笑>救命！我们这个不主张怪力乱神啊，朋友们，我们这可能只是一些机凑巧巧合，凑巧合，对，因为我觉得这部剧里面，其实就是他并没有，就是作者本身，我觉得也没有对，就是非自然现象特别的，呃呃，对，信从就是性这种，对，就是因为他其实就是他一方面那个。呃，那个大婶的 EPS， 最后女主她是用装神弄鬼的方式，就是她假装池王爷上身，嗯、然后借池王爷之口说你以后不准再吃这个药，然后、嗯、对，然后要多喝水，这样、嗯、就是把那个呃大大大婶治好了。但是另一方面，女主又确实就是她会经常梦到一个白衣服的女人，然后她问医院里面的同事，同事告诉她说，这个根据你的描述，她是一个之前在我们医院。然后因为医医疗纠纷就是自杀了的优秀的女外科医生，现在半夜来缠着你，我感觉作者的态度其实也比较模糊。但这个其实有可能，这个我觉得其实涉及到女主的呃心理阴影的问题，就是可能那个人就是存在，就是帮助女主克服她的心理阴影，确实对，也有可能有这部分的原因。然后我就感觉其实吧，对于医生来说，心理阴影是挺大的一部分障碍的。就就比如说我吧，没有什么大的心理阴影。但比如说我第一次扎静脉血的时候，就是同伴之间互相扎嘛。然后我朋友的那个，就朋友的静脉血管其实他其实很明显，因为他很瘦，然后他的静脉静脉血管其实很明晰，而且又白。但是我扎了第一针就没有扎进去，然后第二针的时候也没有出血，然后我整个人就是懵逼的状态。所以我第一次，然后去，然后三次扎出来了，就是三针见血。然后所以我第一次去临床扎针的时候。整个手抖的跟筛子一样，就真的是你需要去克服一下之前这些失败的经验，对，还是蛮可怕的。我现在已经感觉就是已经完全不会抽血了，你已经不需要了。<笑>对，然后那天就是新生呃，叫新员工培训的时候，他就说我们这里的那个呃抽血管是就是有机器给他贴条的，哇
1: 。我也不知
0: 道他怎么贴，他就可能就是，这这这就能贴上去。我当时就哇，好高级啊！那这样子你看都省了很多事。那我们以后开学开出来就直接就就,就已经贴好那个标签了嘛，嗯，真的省了很多事
1: 。
0: 哇，这也太太科技化了吧？突然觉得我们好土啊！<笑>可能因为医医院比较老，说不定等他那个新院区建起来也全都是自动化的。啊，对，确实是。
1: 嗯
0: 、对，你想当时去那个。呃，外科楼的时候还觉得他们有那个那个叫导弹，特别的牛那个叫什么系统啊？新风导弹，新风导弹导弹,<笑>导弹什么导弹系
1: 统？<对>就
0: 是你可以把血<是>对呃气泵，你可以把血放到一个导弹里，面，然后那个导弹就可以发射出去，直接到检验科。导弹不是，<笑>就是一个呃，个像导弹一样的盒子。嗯，哦、啊，它是从天花板上呃那样过去。那里面是有<他>墙里面吗？有轨道的墙里面是有轨道的，建、哦、成了轨道。哦，这个我们之前去有一个那个乡镇医院，就是实践的时候，嗯、他们那个医院里也有
1: 。乡镇医
0: 怎么对接和成的？所以<笑>确实有些设备有点老了。真
1: 的<笑>是应该说，我们现在基层的医疗设备都已经逐渐的开始越来越高级。越来越来越对，大白哥真的很会说话。是的
0: ，<笑>是的，大白哥<笑>这点说的好。<笑>其实我我之前
1: ，<笑>我之前陪我奶奶在我们家那边一个二级医院透，就她透析嘛，然后进去她病房，他、嗯、们在查房。我发现人手一个 iPad， 然后再看各个指标和参数，因为透析他们机器是有很多参数要调整，然后有很多指标，<对>然后每一个床他们查房就是拿着 pad 在查。当时我就想，我还在拿着协和八的小本本记我病人的生化结果。
0: <笑>确实，确实，像浙一这边他们就是说提倡无纸化办公，就是。就是那他们那个病例夹里面就没有什么纸，其实就是一些知情同意啊什么，然后他们那些病例都不会打出来的。哦，这样子吗？对,对，然后就说进一步要调整成以后签字也让患者在 iPad 上签。哦，其实还挺合理的。我感觉就是我们在协和这边的话，就会打很多纸，因为有时候还要修改病病例的呃的内容，然后一些措辞什么的，还要重复打很多次。嗯好，我们拉回来，拉回来，拉回来。然后<笑>，然后我还记得，就是呃，在那个呃剧里面，我印象比较深的是他在门诊还是哪里遇到一个患者，那个患者特别话痨，然后就拉着他说了好多好多好多话。然后我感觉你们有在临床上遇到这种特别话痨的患者吗？有，我觉得当时我去采病史的时候，我都快崩溃了。就是我问他。就是你第一次出现症状是什么时候？然后她开始讲，就是什么她跟她老公去度蜜月，然后度完蜜月以后看见了什么什么，吃了什么什么东西，然后到那个时候，就是我问她一个问题，她能给我回忆起，就是嗯二十多年的甜蜜婚姻时光，就是被喂了一嘴狗粮的同时，我还采不到有效信息,息，我是。<笑>但是你又不忍心打
1: 断他，是不是,是
0: ？对对，那个时候我还很菜鸡，然后我只能就说啊，对对对，那确实是很快乐呢。然后呢，然后然后然后你这是什么时候第一次发作的呢？然后他继续给我讲那个她老公给她买的小笼包子有多么好吃，然后我我我当时就非常的崩溃
1: ，
0: 我对。刚刚学问诊的时候，就说要以什么开放性问题为主，然后以患者为中心，然后你就会说你是为什么要来看病，然后患者就会开始给你扯好多好多好多，真的就是。那时候真的完全不会打断他，而且他很喜欢说，呃，我去哪个医院找了哪个专家，然后会把那个专家的名字说出来，就说他很有名什么。其实我心里根本不认识他，啊、然后而且还会很期待的看我，哎，<对>你认识他吗？他特别厉害，然后你就点点头，啊<对>、哦，对对对，是的，是的。我是怎么挂上他的号的，然后说我我不去找黄牛抢号，抢了好久，<笑>就很离谱。嗯、哦，我还记得就是、嗯啊，那是鹅，你先说
1: 。我我就是想补充，因为我觉得这个对我们来说，就是不是有效信息，就可能只是一些无关的东西
0: 。对,对，所以就是很多高年级的老师，其实他们在问病史的时候，会以闭合性问题比较多。对你有没有哪里不舒服？你你你这里疼不疼？你那里疼不疼？你有没有什么什么什么样的症状？这些你之前有没有什么样的经历？这样子就会更点对点点。但是对于像我这种。初入临床的菜鸡只能使用开放性的问题捕捉一些零散中的重点，<笑>然后我还记得就刚刚说到那个甜蜜故事，我就想到当时我们在乳腺外科的时候上手术，然后因为有时候做那个那个乳腺结节活检其实是局麻的，就是患者意识是清醒的，然后只是就是在这个局部麻醉，然后呃这个。呃，然后就就是切一个小切口，然后把那个结节拿出来，然后去送活检嘛。所以患者一直清醒的。然后主刀的这个老师，主任就会很很就是需要做一些患者的沟通，让他在手术中不要那么紧张，就会跟他聊天。然、啊、后我记得特别清楚，是有一个患者就开始跟他聊他的儿子，就是他的儿子非常的优秀，然后刚刚从哪个大学毕业，他现在还是单身。然后老师就抓住了我，因为我是在场唯一一个见习同学，他问我。那个 copy 你单身吗？<笑><笑>我说我单。<笑>然后老师说：“哎呀，更好嘛，儿子介绍一下。”然后呢，就开启了一场台上相亲。那后来相了吗？没有。然后下台之后，然后那个患者就说：“那留下联系方式吧。”然后，然后老师就说：“哎，下去休息吧，休息吧，等一下结果。<笑>”哎呀，好可惜！<笑><笑>救命啊！只<哪>是就是台上的时候需要缓解一下。患者焦虑的气气氛了，嗯、啊，一些聊天的话题，嗯、对对对，一些聊天的话题，但还是很有意思，<笑>而且还会有那种就是患者跟你聊的，跟后来主治还会再问一遍病情嘛，然后就会发现又不一样，就很尴尬，真的很尴尬。是你给主治汇报完病情之后，主治又去床旁问诊，嗯、然后发现他患者给主治说的病病史和你问的病史不一样。然后你就站在那里，很尴尬的听着主治在问那些病史，心里暗自思忖：怎么和我问的一点都不一样？是吧？你是不是在骗我？为什么？就是就是刚刚提到的，因为我们一直是开放性的问题，嗯，然后可能患者自己也比较飘，然后我们可能也不太能抓到重点。但主治老师，年纪比较高的老师，他们可能问的问题就更有针对性，就很神奇，就很神奇。
1: 其实有的时候我们也可以就是捕捉到一些，因为我们相对来说对话时间会比他们要长，所以可能也会捕捉到一些、嗯、就是他们可能也没问到的一些点。
0: 对，是的，就一些细节可能就是我们能捕捉到的。就我记得当时还、嗯、在感染科的时候，我们当时是有一个蜱蜱蜱蜱蜱虫叮咬导致的那个
1: 那个什么感染来着？恙虫病。对对对，恙虫病对，对
0: 对，对嗯、对对对是恙虫病。然后呃，然后我们就去了那个患者他的病史嘛，因为老师其实没有太多的时间去了解他到底是怎么，因为相当于是他之前有过什么样的接触史，其实对于这个病的确诊是有意义的啊。然后我们就去问，然后就问到最后就发现他其实是一个环卫工人，然后他经常就会在树底下睡觉，嗯
1: ，
0: 然后就可能是某一次然后被叮咬，就是他很明显的一个就是他那个。那个那个被叮咬位置的，还是蛮蛮蛮蛮经典的那种样虫的那、嗯、种感
1: 觉。我觉得我在感染
0: 科学到最多的就是如何询问病史
1: ，<笑>什么牛羊接触史、野游史、是的、蚊虫叮药史，<对>然后各种职业职业接触，我觉得野游史最难问了。
0: 这又是真的很难问，我们上次也聊到这个话题了，<对><笑>所以大家一般具体怎么问？就是假如我是你的患者，然后你现在怀疑我有一些不洁性行为，会怎么直接问啊，你之前有没有什么不洁性行为？<笑>对，一般都是他的那个感染思想出了问题，就是就是，而且那种是显然就你。必须得有野游史，可能才有，就是你极大概率是野游史导致的那种，呃，感染四项出的问题，然后你就拿着检查报告，然后雄赳赳、气昂昂的去问他，<笑>你到底有没有过？
1: <笑><笑>然后你<笑>不承认呢？我想说，我之前其实有一个，呃。艾的病人，就是艾滋病的病人，然后他同时有这个，呃，我问在在问的时候，其实没有问出来他这个梅毒的事情，但是，那个就是该思想结果出来是有的，然后我回去追问了一下，他其实还是否认，就是一直否认，但是我就觉得，嗯、如果他真的也不愿意透露的话，就是，其实就是对他来说。也没有必要，就是一定要让他说出来这样子，就是一定要让他亲口就说出去，因为这些其实对他本身的诊疗可能没有过多的影响了。然后我就觉得，但是，嗯、啊、嗯，但是可能
0: 对于整体来说的话，知道这些病史、这些之前的经历，其实我觉得最重要的一点是可以溯源，然后去管理之前的那部分人群。
1: 对对对，就是可能对于就是他们如果自己变成了一个传染源的话，本身就是可能对其他人的这个保护其实还是需要做的。对
0: ，嗯，是这样的。啊，那我觉得大部分我当时在感染科碰到的，呃艾滋的患者，其实他们来了之后是相对就是比较配合的，呃，而且就是有一些其实不是新发现的，有一些是就是已经发现很久然后规律治疗的那种，他们就真的会非常配合你，然后非常的感谢你。我觉得，嗯，哎，每个人都有每个人难言的苦衷。嗯，我感觉是，可能是他们在门诊的时候，那个门诊大夫就给给他一种很很值得信任的感觉。嗯，是的。所以我觉得，其实协和的医患关系算是很好的，就是打体来说，就是患者对医生真的很尊重。嗯，是、嗯、的。对，你在这医的体验怎么样啊？我觉得这里就是门诊量真的非常大，嗯，真的非常大，而且就是像协和，大家一说协和，可能脑子里就是会有印象说我是挂不上当天号的，这是很正常的事情。对，像就说你挂号肯定是提前一个礼拜挂嘛，然后你提前一个礼拜也不是不一定能挂上嘛，所以我觉得他的预期是不是会比较。低一点啊，嗯，就是心里没有过高的期待，对，但是这边其实挂号还比较容易一些，嗯、但是他的门诊量真的太大了，就是这么大的门诊量就很难像，就是很，就是很有耐心、很详细的去问病史吧，我觉得
1: 。它是不限号吗？啊、比如说你，你一个早上会限制你只能看多少个这样？就是基本上只要你
0: 你你你想加号就能加号，嗯
1: ，对
0: ，就可能一个普通的，一个普通号，一个普通就是主治吧，他一个上午可能看六七十个，哇
1: ，这个节奏、啊，
0: 哎、<呀>下午看五六十个，也也一天就一百多个嘛，这、就是正、就是、正常水平。不过这也好，因为皮肤科吧，因为皮肤科他本来看病就会快一点嘛。嗯，对吧？我但这个接诊量也很大。我算算几点开始做门诊的？他们的门诊时间就是八点到十二点，但一般十二点是结束不了，到到十二点半吧。那基本上也就四五分钟一个，四五分钟算长的吧，长的了。对啊，哎，真的很救命。现在就是确实医疗资源还是分配的有点问题。<笑>嗯
1: ，对。我觉得像像他那个就是《暴走女外科》，他那个剧里面那个那个小小乡村，他那个医院的节奏，其实都都挺就是他，我觉得里面的很多人都有职业疲劳的这个问题了，是啊、就其实还是因为资源不不足的问题。我们可能传统的理解说，嗯、像他们这种乡镇的医院是不是？呃，工作强度会小一点，工作压力会小一点。但是我看剧里面，就是最起码就是从这个，呃他这个医疗剧的这个角度来说，他可能还是有部分写实在里面。就是他整体的，不管是基层的，还是到大的这种上级医院，他都存在这种医疗资源不足，然后相对来说，这种呃医疗人员他们可能会比较容易出现职业倦怠的问题
0: 。对、嗯，是的。我记得那个里面有一个护士长，就是他是，呃，就是那一段故事里面，他一直是就是孕晚期的状态嘛，但是他基本上就是什么都要干
1: 。她、嗯、是
0: 除了护士长本身的职责之外，我记得印象特别深刻就是那个电梯坏了，嗯、对，然后然后院长打给就是员工打给院长，院长打给保安，保安打给护士长，然后护士长去修电梯，就、嗯、很离谱。<Yeah. S 2> 对。这还是呃人手不足，嗯，资源不太够，哎，就是现在的一个现状吧。我觉得我之前其实一直觉得基层的呃医疗应该目前是一个向好状态发展的，但其实前段时间也跟一些朋友聊天，会发现其实基层医疗也是一个在不断在被挤兑的一个过程，就是呃整体来说还是因为我们的需求比较大。我感觉就是。像杭州这边，它医院其实很多，因为大家都就是，哦、比如说，嗯，浙、这个、大的附属医院有好几个嘛，然后它每个医院都有很多个院区，然后它还有杭州市的医院，它其实医院不少，但是好像就会存在，比如说，既然你能你能来省的医院看，那市的医院他们可能就不、嗯、不怎么去了，然后就会可能导致那边的患者量就没有那么大，确是。分级诊疗是制度也还没有完全推开。对，嗯。然后我之前记得，之前我们上那个一条的那个采访，然后我就看见那个推送下面有一条有一个评论，大致意思就是我们不期望啊、呃、这么高学历的人看病，只期望有更多基层的医生。大致就是这么一个意思。嗯，我也看到了。我当时就觉得有点不知道怎么说吧。<笑>对我就不知道有点，就内心感觉有点不不得劲儿。对，他就说我不祈求这么高学历的人给我们这种老百姓看病，大家是这么一个词。嗯
1: 嗯，其实大家都是给老百姓看病。对，对就是可能定位不一样，基层那就是其实就是身体诊疗也是要做好区分嘛。我们可能更多常见病，然后一些。嗯，常见病的常见的一些情况，我们可能简单的可以在社区基层处理了，就不用转往上级医院转。就遇到一些紧急的，然后不太好处理，或者病情比较复杂，没有办法明确诊断或者治疗才难度大的那种，可能确实需要上级医院，因为嗯、呃，基层不管从软件还是硬件上来说，它可能都不太能够 handle。但是可能，如果说基层能够解决像三级医院的一些，他需要，比如说像小怂说他一天就是门诊的量那么大，其实我觉得里面可能有一大半都是一些基层可以解决的，或者说下级医院其实可以解决的问题。嗯，对，如果说这些基层相对来说能够把这部分压力，嗯，承担掉，然后上一级的医院主要去。呃，针对一些呃疑难的病例，或者这样的话，可能总体来说，大家就是一个更合理的这种制度，呢，大家可能压力都会相对小一点。嗯，对，是的，我觉得可能目前
0: 就是，就如果我站在一个患者的角度去考虑、分析诊疗这个问题的话，我可能就会觉得，嗯、呃，比如说我这两天。不是这个，比如说我是一个，比如我不是这样的，就是你说我这两天<笑>我大便出血，<笑>举个例子，对，举个例子，假设，对，就是假如我这两天大便出血，可能就是我作为一个呃患者，我也没有什么特别多的医学知识，我其实不是特别能判断我这个情况到底有多严重，嗯，所以这个时候如果让我去一个。我附近的就是呃这个基层的医院，我可能就会担心，哎，那基层医生会不会漏诊？就是可能他把我的很其实严重的情况识别成了一个比较简单的问题，嗯、就可能很多人他会怀着这种顾虑，就想一步到位直接去，嗯、就是最大的。确实<是>，嗯、对，而且我感觉可能还有的患者，呃，会有就会觉得说基层的医疗不够信任，不够信任基层医疗水平，嗯、所以还是会想去找更大的医院去看。
1: 所以这个其实是一个挺难的过程，就是医患之间这种信任逐渐建立。但其实我最、嗯、最近也在社区轮转嘛，你能看到一些呃比较好的例子，就是可能哎他这次有一个小毛病，嗯、呃，然后比如说他耳朵疼，然后过来看你了，他又觉得去老人家去大医院太麻烦，他自己去不了，又不想折腾子女。然后在社区，其实他可能就是一个比较常见的这个，呃，外耳道的这个感染呀，然后鼓膜什么都是好的呀，嗯、呃，可能你就给他简单的用药处理了，然后他这这次就处理好了。那下一次他再有一个别的啥问题，他就很乐意再过来找你了。他他觉得，诶、哎，去大医院那么麻烦，挂不上号，然后自己去又不方便，还要麻烦子女。既然在社区也能挺好的处理掉，那这样的就其实这种信任就逐渐搭建起来了。对，就是一个信任不
0: 断建立的
1: 过程。对，但是我可能看到更多的还是老年人，因为现在就是留在这些社区可能更多的也是老年人，但是年轻人本身这种医疗资源的这种需求就比较小，也是一方面。我感觉像那个剧里面，嗯,嗯，剧里面也是老年人为主。那个剧好像那个村子里面年轻人也非常少。其实这个好像，像好像也是一个那个剧本身想反映的一个问题。
0: 是的。但感觉整体上的话，老年人他们就是会有一些慢性病会比较多。然后像比如说高血压、糖尿病这种，还是要去定期调药的。就是去维持控制你的血糖，还有血压在一个合适的范围内，然后你就会继续需要复诊调药。所以其实这部分呃，社区其实可以承担一部分的话，我觉得会是一个呃很好的，就是对三甲医院的一个呃解放，嗯,嗯，就是承担一部分的这个呃患者压力。所以还是需要慢慢的改变大家的一个观念吧。嗯，对，嗯，但我觉得任重而道远吧。但一切其实都在不断推进中。其实我们之前不是也做过类似于医疗制度这个那那一次那个做那个吵架专辑的时候嘛，然后我就看到有朋友其实说北京的这个这个这个家家就是这个家庭医生诊疗制度其实还是推进的蛮快的，嗯， e l l a 她就是北京人嘛，她有自己的家庭医生，我就感觉还蛮好，嗯
1: 、对，就是其实签约有一个。嗯
0: ，使用率的问题，就感觉，嗯，可能比较需要家庭医生的这部分群体，他们自己在观念上可能会有一些
1: ，嗯
0: ，讳疾忌医的那种感觉。就我在临床上经常碰到那种，就是，呃，北京本地的老人，然后他
1: 其实医疗的保障都挺全面的，然后一问他基础病，他说都没有，我身体特别好。然后完了以后一查，发现血脂也高，血压也高，然后就是啥病啥慢性病都有，嗯，就是这
0: 种，就是他自己就可能就觉得自己平时能活动胳膊活动腿然后他就不咋愿意去那种呃医院就、就是、对对对，就即使检查出来指标有一点点问题，他也会觉得啊没事儿，这只是我紧张，或者说是我这几天吃油腻了，<笑>我自己调理调理就好了。然后他们。就比较笃信什么“是药三分毒”，然后去医院的话，反而给我检查的不对劲了，然后就就就感觉也有一个
1: 双方面的一
0: 个问题吧。嗯，对，确实是。我感觉这个
1: <理>对对他们这种观念的改变其实是很难的，所以我就看到剧里面当时那个呃女主不是发现了她是这个呃 G T I 是症候群之后，她也没有直接的用她的这种。医学的知识去跟他讲，说你不要吃药之类的，他最后就是去找那个池王爷做了个法，那个那个情节其实我觉得挺搞笑的，嗯、也挺有意思的，就是因为你没有办法去改变掉，嗯、你不能够试图想去改变他他的想法，但是你可以通过这种方法，然后帮助他去把他这个病给治好，就是通过池王爷这样转了个弯、嗯还挺有意思的，对，就是
0: 是通过我们的一些方法学的这个调整，然后使得他们更容易去接受我们的治疗的措施。对，我感觉这个真的好难，就是怎么跟别人健康宣教？对，就是这个真的是很难，任重而道远，就是很难去改变一些人的一些已有的思维模式。就包括我跟家里人宣教，我也觉得好难。嗯，对对对对对，对，就是我都觉得你女儿是学医的。难道不应该听我的吗？但是我就觉得为什么？你就像我一个在这么好医学院学读医的人，哦，你是相信那些啊？我当时觉得震惊。你你爸妈都都有什么
1: ？好好奇，
0: 就很离谱。就像我我我们家两个医生加一个医学生，然后我给我奶奶宣教夏天要适时的开一下空调，不然真的会中暑。我奶奶就不开。打死都不开空调，然后就说啊，我没有觉得热呀，就是我一点都不热呀。但实际上有一次，就是他其实已经有那种中暑症状了，<数>中暑的症状了，啊、还是不开空调。我就觉得，哎，我和我爸妈怎么说他都不听，我们就很无奈。然后我就硬硬硬硬生生把他按在了沙发上，然后把空调开开了
1: ，采<笑>取一些暴力手段。
0: <笑>但是说到了中暑，我要插播一条，就是我们上一次刚录完热射病那一期，然后那一期就是大白鹅有讲要怎么处理中暑的那个情况，然后录完那期以后，我们就回北京了嘛，然后就是现在我朋友家住了几天，我朋友家没有空调，就是他住那个公寓，你这个朋友可以不用交了，<笑>没必要了。<笑>然后他每天还要就是呃就是要通勤很久很久去上班，然后他上班也不是在室内，就是其实一直都在外面跑。然后那天晚上回来，他就说他觉得他头晕、恶心，然后心悸，非常的难受。然后我就琢磨了半天，我说你是不是中暑了呀？但是那会儿已经半夜了，就房间里面也没有什么，就是那个藿香正气水之类的东西。然后我就翻箱倒柜，发现他的冰箱里有他买生鲜的时候送的那个顺丰冰袋。冰<带>然后我们两个就躺在床上，啊、就是一边一个满头大汗在腹股沟处，然后进行冰，
1: 降温<笑>学以
0: 致学以致用，真不错。<笑>哎，我我觉得北京其实已经没有那么热了。<笑>这个杭州真是绝了。<笑><笑>但北
1: 京最也很闷。对，就
0: 江南，就浙江最大的一个问题就是它不仅热，而且它是那种特别湿的是、啊、就是让人感觉无法呼吸。<笑>对，真的，我都不敢出去。哎<笑>，好的。这一期似乎又要在炎热的话题中结束了。<笑>我希望我们下一次录制的时候，能不能气温下降一点？不是已经立秋了吗？对啊，已经立秋了。大家有喝立秋的第一杯奶茶吗？没有的话，就点一杯冰奶茶吧，然后来听听我们的播客。那我们这一期关于暴走里外科的一些小小围绕它展开的故事会就到此结束啦。那我们下期再见喽，拜拜，拜拜。